0: Bendito Padre Celestial, queremos agradecerte en esta hora por el santo privilegio de presentar tu palabra. Que tu palabra, Señor, haga el trabajo especial en los corazones de todos nosotros, que podamos ser confrontados con tu santa palabra al presentarla para tu gloria y para nuestro beneficio eterno. Te lo imploramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Doy gracias a Dios por este hermoso privilegio de poder presentar eh, su santa palabra. Juan capítulo 4, verso 23, nos dice lo siguiente. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, eh, tales adoradores Busca que le adoren. Fíjense que la palabra de Dios es muy clara. Si hay verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad y en, verdad, y en obediencia, eh, vienen delante de Dios y nunca vienen con las manos vacías, pues lógicamente si hay adoradores verdaderos es porque también hay adoradores que son falsos. Ahora bien, podemos definir La adoración, o podemos llamarle adoración, al acto mediante el cual una persona expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. Esto básicamente es la definición del concepto de adoración. Es decir, la adoración es una actitud de humildad y devoción que señala de manera muy adecuada la relación de Dios con sus criaturas. La adoración, mis queridos, no es un estatus que tú puedas alcanzar. La adoración, para el creyente, es un estilo de vida. Es parte de tu ADN, es parte de tu esencia espiritual. Adoras a Dios porque es parte del estilo de vida que has adoptado para darle a Dios la honra y la gloria que solo él merece. De paso, solo Dios merece nuestra adoración y nuestra obediencia. El enemigo de Dios siempre se ha granjeado, ha querido tener esas dos prerrogativas que solo le pertenecen a Dios y son adoración y obediencia. Solo tu Dios y mi Dios merece la adoración y la obediencia y la Biblia enseña que el acto de adoración es solo al único Dios verdadero. Alabado sea Jesucristo. Éxodo capítulo 34, verso 14. Y Mateo capítulo 4, verso 10. La segunda parte nos dice lo siguiente. No te inclinarás ante ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Mateo resalta lo siguiente, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Hechos capítulo 10, versos 25 y 26, nos dicen, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró, pero Pedro lo levantó diciendo, levántate. Pues yo mismo también soy un hombre. Pedro está reconociendo que él no merece adoración. Él es un hombre y tiene que adorar a Dios tal cual debía hacerlo también Cornelio y cada uno de nosotros. Solo Dios, mis queridos. Recuerde siempre esta frase, manténgala fresca en su mente. Solo Dios merece adoración y obediencia. Y es importante resaltar Que los ángeles, aunque son seres celestiales, no están para ser adorados. De paso, los ángeles nunca han procurado, nunca han buscado que los seres humanos les adoren. Miren por qué. Apocalipsis capítulo 19, verso 10, el discípulo amado nos dice lo siguiente. Yo me postré a sus pies para adorarlo, está diciendo Juan, pero él me dijo, mira no lo hagas. Un ángel hablando con Juan le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy conciervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Y el ángel le dice, adora a Dios. Solo debemos adorar a Dios. No hay más nadie sobre el universo, en el universo a quien debamos adorar, sino solo a Dios. Por esa razón, cabe resaltar el hecho de que como Dios es espíritu, las escrituras dejan claro que no debe adorarlo, si no se debe adorar a Dios mediante manifestaciones materiales. Eh, 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 la persona de Dios no puede ser adorada mediante manifestaciones personales. Vamos a ver qué nos dice el libro de Deuteronomio con relación a este hecho de que no podemos ni debemos adorar a Dios mediante manifestaciones personales. Usted no puede ir delante de un objeto e inclinarse a adorar porque eso es idolatría. Usted no está adorando a Dios cuando va y se inclina ante un objeto a adorar. Usted tampoco puede adorar a ninguna otra persona porque está idolatrando. Solo Dios merece nuestra adoración. Entonces Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura imagen de figura alguna, efigie de hombre o mujer, figura de algún animal que esté en la tierra, figura de algún ave alada que vuele por el aire, figura de algún reptil que se arrastre sobre la tierra, figura de algún pez que haya en, que, que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo te dejes seducir, te inclines ante ellos y los sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Deuteronomio 4 12, 15 al 19. De paso, la, la sierva de Dios, Helena de Juay, usa algunas aptitudes conscientes para referirse a la adoración en un encuentro especial que Dios tuvo con Moisés. Luego de que Moisés pidiera al Señor que le mostrara su gloria. Vamos a ver lo que nos dice la sierva de Dios en este texto para que entendamos la adoración que debemos dar a Dios. Cuando Moisés pidió al Señor que le mostrara su gloria, Dios le dijo a Moisés lo siguiente. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Moisés adoró a Dios. Dios se manifestó y Moisés lo adoró. Eh, hay un libro interesante de la sierva de Dios, eh, que se llama Consejos para los Maestros. En la página 20 de este libro, especialmente el párrafo 2, Dice lo siguiente, cuando podamos comprender el carácter de Dios como lo comprendió Moisés, también nos apresuraremos a postrarnos en adoración y alabanza, gloria a Dios. Cuando podamos comprender el carácter amoroso, santo de Dios, el carácter misericordioso de Dios, entonces vamos a apresurarnos a darle la gloria. Que solo, que solo Dios merece. Recuerden las dos palabras. A darle a Dios la adoración y la obediencia que solo Dios merece. Vamos a ver rápidamente cuatro aspectos importantes en cuanto a la adoración. Eso, y para que entendamos el por qué y para qué nosotros debemos adorar a Dios. El primer aspecto que vamos a ver y lo vamos a detallar es el reconocimiento de Dios como soberano, señor y dueño de todos. Sí, debemos reconocer a Dios como el soberano, señor y dueño. El segundo aspecto que detallaremos es servir es sinónimo de adoración. En tercer lugar, no se podía adorar a Dios con las manos vacías. Y en cuarto lugar, son los cuatro aspectos que vamos a estar mirando el elemento adoración en dádivas, en el culto. Vamos a ver esos aspectos y vamos a detallar algunas cosas interesantes. Así que vámonos inmediatamente a lo primero. Reconocimiento del soberano Señor y dueño de todo quien es Dios. Y para eso, mis queridos, para que exista una verdadera adoración, es importante que entendamos que la adoración tiene un carácter imprescindible que refleja una actitud del corazón que reconoce a la persona que es objeto de nuestra adoración. La adoración a Dios debe salir directamente del corazón, debe reflejarse desde adentro hacia afuera en una actitud de obediencia, porque la adoración es un estilo de vida y la adoración es el objeto importante que nosotros debemos dar siempre única y exclusivamente a Dios. El Salmo número 99 nos dice lo siguiente con relación a la adoración que solo Dios merece. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande. Y exaltado sobre todos los pueblos, alaben tu nombre. Grande y temible es el Santo. Salmos 99, versos 1 al 3. a seguida también, el salmista reclama de una manera efusiva la adoración a Dios y lo expresa de la siguiente forma. En el libro de los Salmos, ahí mismo, capítulo 99, versos 5, el salmista dice... Exaltada Jehová, nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él, Dios es santo. Si sí. nadie más sobre el universo es santo, Dios es santo, mis queridos, y Dios es el único que merece tu adoración y tu obediencia. Mi adoración y mi obediencia, nadie, nadie más. Sí. No adores a una criatura, no adores a ningún otro ser, no adores a un objeto inanimado, solo Dios merece tu adoración y tu obediencia. La inspiración, la sierva de Dios en el espíritu de profecía, con relación a los atributos divinos como señor y dueño, eh, nos afirma lo siguiente. Vamos a ver lo que nos dice la sierva de Dios. Pertenecemos a Dios. Somos sus hijos y sus hijas, suyos por creación y suyos por el don de su Hijo unigénito, quien nos redimió. Hay una pregunta interesante que ella hace. ¿Ignoráis que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es la pregunta de 1 de Corintios 6, 19 y 20, que la sierva de Dios también ha ajustado en este texto del espíritu de profecía. La mente, el corazón y la voluntad y los afectos pertenecen a Dios. Y el dinero que poseemos es del Señor, mis queridos. De paso, todo lo que tú puedas tener sobre esta tierra... Le pertenece a Dios, no es tuyo. Mateo 24, eh, Salmo 24, versículo 1, lo dice muy claro. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitamos en el mundo. Todos les pertenecemos a Dios. Todo bien que recibimos y que disfrutamos es el resultado de la benevolencia divina. Dios es magnánimo, es el magnánimo dador de todo bien, y él desea que el receptor, usted y yo, reconozcamos la procedencia de esos dones que satisfacen toda necesidad del cuerpo y el alma, cuando el corazón es privado de egoísmo, despierta a la realidad de la bondad y el amor de Dios, y es inducido a reconocer con entusiasmo los requerimientos justos de nuestro Dios. Yo doy gloria a Dios porque Dios es tan bueno, mis queridos, que nos da el privilegio de que nosotros podamos obtener sus bienes porque le pertenecen a Dios y Dios nos da la sabiduría para que al devolver la parte que a Dios le corresponde, lo que él se ha reservado de paso al final del tema, ustedes verán, varias cosas que Dios se ha reservado y por qué Dios se lo reserva. Cuando Dios se reserva algo, usted debe ponerle una importancia especial a lo que Dios se reserva, porque lo que Dios se reserva es de un uso santo, es de un uso apartado y sagrado para Dios. La segunda cosa que vamos a ver, o el segundo punto que vamos a ver de los cuatro que ya mencionamos, es que servir es sinónimo, es igual a adoración. Por eso es que la mayordomía es salvación. Es interesante resaltar el hecho de que las sagradas escrituras señalan la palabra servir como equivalente a adoración. ¿Por qué razón? Deuteronomio 4.28 plantea lo siguiente. También se refiere a la adoración de dioses falsos como un acto de servicio. Cuando usted ora, de cosas que no son Dios, usted está también sirviéndole a esas perso- a esas cosas que no son Dios, a esos objetos o figuras inanimadas que no son Dios. De paso, es importante que entendamos también que nosotros siempre nos vamos a aparecer y vamos a reflejar a aquello que usualmente contemplamos. Si usted contempla constantemente a Dios en su santa palabra, en lo contempla de naturaleza, en los libros auxiliares de la Biblia, pues usted se va a parecer a Dios. Ahora, si usted contempla otras cosas, usted va a reflejar eso que usted contempla y usted se va a parecer a eso que usted contempla y usualmente adora. Y a veces uno cree que no está adorando a lo que usualmente uno contempla, y claro que sí. Cuando tú le dedicas más tiempo a cualquier otra cosa que no sea Dios, Ten la seguridad que tu servicio está sometido a eso, a lo que tú le dedicas tiempo. Y de una manera directa, tú estás adorando a eso, que no es Dios, pero que le estás dedicando mucho tiempo. Así que mi motivación es que entendamos que nuestra adoración y obediencia, nuestra contemplación, deben estar fijadas en Dios. Sí, concéntrese a adorar a Dios concéntrese a darle a Dios el primer lugar, el último lugar y el mejor de los lugares, siempre déselo a Dios. Dice Deuteronomio, allí serviréis a dioses hechos por manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni comen, ni huelen. Entonces es importante que usted se entienda, que usted entienda que cuando usted comienza a contemplar cosas, que ni comen ni oyen cosas de piedra y de madera que tampoco huelen, no ven, no escuchan. Usted está adorando cosas que no son Dios. Así que cualquier cosa que usted adore o contemple que no es Dios, usted se está convirtiendo en un idólatra porque realmente Dios es el único que merece tu adoración, mi adoración y nuestra obediencia. La sierva de Dios también plantea Eh, algo interesante con relación a la cita que leímos anteriormente dice todo aquel que acepte a Cristo como su salvador personal anhelará tener el privilegio de servir a Dios, es un privilegio servir a Dios al considerar lo que el cielo ha hecho por él su corazón se sentirá conmovido de un amor sin límites y de agradecida adoración, ansiará manifestar su gratitud, dedicando sus capacidades al servicio de Dios, anhelará demostrar su amor por Cristo y por los hombres a quienes Cristo compró y deseará pasar por pruebas, penalidades y sacrificios. El comportor evangélico página 219 Verso 3. Hay otra cita interesante también, que es bueno que veamos en este momento. El verdadero obrero de Dios trabajará lo mejor que pueda, porque así podrá glorificar a su maestro. Obrará bien para satisfacer las exigencias de Dios. Se esforzará por perfeccionar todas sus facultades. Cumplirá todos sus deberes como para Dios. Su único deseo será que Cristo reciba homenaje y servicio perfecto. Gloria a Dios. Todo lo que usted haga, mi querido, hágalo siempre para la gloria de Dios. No importa lo que yo pueda pensar. No importa lo que el hermano X o Y pueda pensar. Todo lo que usted haga, hágalo siempre para la gloria de Dios. Siempre habrá eh, uno que otro que va a argumentar. Siempre habrá uno que otro que puede decirle algo diferente a lo que usted está haciendo para glorificar a Dios. Pero concéntrese en que todo lo que usted haga, usted está seguro que glorifica el nombre de Dios, adora a Dios, usted le sirve a Dios. Y usted está dando la honra y la gloria solo a Dios, a nadie más. Así que enfóquese siempre en hacer las cosas que glorifiquen a Dios y sea un canal de salvación y de bendición para otros. Por esa razón, yo comentaba en días pasados con alguien y le decía, mira, lo más fácil para un ser humano es criticar lo que hace el otro o es argumentar lo que hace el otro. Sin embargo, los que critican, los criticones, solo tienen como virtud la crítica, más nada. No se suman, no hacen nada. Usted puede preguntarle cuándo fue la última vez que trajo un arma a los pies del Señor y no le van a responder. Usted puede preguntarle cuántos grupos pequeños manejan la semana, no le van a responder. Usted puede preguntarle eh, eh, si están siendo un canal de salvación y de bendición para otros y no le van a responder, porque su rol solo es el rol de criticar. Y en en la crítica se están pareciendo al diablo porque el rol de Satanás en el cielo fue criticar el reinado de Jesucristo, fue criticar a Dios. Y para eso eh, se fusionó allí con una gran cantidad de ángeles para criticar el trabajo de Dios y criticar al Dios de amor. Y finalmente Dios tuvo que expulsarlo del cielo. Porque el diablo es especialista en criticar, en, en denostar, en tirar por el suelo, en echarle tierra al trabajo del otro, de otros con argumentos eh, diabólicos, satánicos. Por eso mi motivación, mi querido, en esta mañana, mi querida hermana, mi querido hermano, es que te concentres en ser útil, en ser un activo importante que adora a Dios, que glorifica a Dios, porque a Dios solo le sirven las personas que son activas los activos son eh, 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 le sirven a Dios le brindan un servicio a Dios y Dios a esos los usa el que es pasivo y criticó a Dios no le sirve para nada y Dios lo va a rechazar Dios lo va a sacar Dios lo va a apartar Así que concéntrate en ser un ente que adore, que glorifique, que sume, eh, que, 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 que ayude a los demás, que canalices, que des a Dios la parte que a Dios corresponde con alegría, con amor, con regocijo, porque Dios siempre ama al que da de manera alegre, de manera feliz. Y mientras estés trabajando en la obra de Dios glorificando a Dios, dándole a Dios siempre el primer lugar, el último lugar y el mejor de los lugares, da gloria a Dios y sigue adelante, porque tú amas a Dios y al Dios a quien tú amas es el Dios a quien tú estás glorificando y estás cumpliendo la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios está representada en la salvación de las almas, que Dios permite que vengan a través del trabajo que tú o yo podamos hacer con la dirección del Espíritu Santo para gloria de Dios. Por eso te motivo a que aprendas a contemplar siempre a Dios, porque mientras contemplas a Dios, reflejarás en tu vida entonces al Dios a quien contemplas. En tercer lugar, no se podía adorar a Dios con las manos vacías. Salvo casos de extremas eh, circunstancias, no se podía asistir a la adoración a Dios con las manos vacías. Esto debía ser la práctica en toda la santa convocatoria que el pueblo de Israel hacía para adorar a Dios. Cada vez que se iba a adorar a Dios, el, el, los miembros del pueblo, niños, jóvenes y adultos, las personas de la tercera edad también, Nunca iban a adorar a Dios con las manos vacías. La inspiración nos dice, tres veces cada año se presentarán todos tus varones delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, y la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno, mis queridos. Es muy claro de 16. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Miren lo grandioso, lo misericordioso que es Dios. Dios no te está pidiendo que le traigas a Dios lo que Él no ha dicho que le traiga. traigas. Sí, cada uno le va a dar a Dios conforme a la bendición que Jehová le haya dado. Si Dios a mí me está dando 100 pesos, Dios me está pidiendo mi ofrenda sobre los 100 pesos que yo le estoy dando, no sobre, sobre una cantidad de dinero o sobre otras cosas que yo no tengo, porque Dios es justo. Por esa razón, yo recuerdo una frase del pastor Manuel Rosario, quien hoy es el director de ministerios personales de la gre en Nueva York, de la asociación más grande, más importante eh, a nivel de toda la iglesia adventista. Eh, Manuel Rosario, mientras daba los seminarios de fe y finanzas con el doctor Winston Isiano y con el ingeniero Ricardo Casado, recuerdo una vez que él dijo el que consigue para comer, también consigue para dar a Dios la parte que a Dios le corresponde. Y ese pensamiento, esa frase me trabajó mucho la mente. Y de verdad, mis queridos, que los que hemos pasado pruebas difíciles, yo sé que todos de alguna u otra manera eh, hemos pasado pruebas difíciles, podemos entender lo que está diciendo aquí el pastor Manuel Rosario en esta frase de que quien consigue para comer, también consigue para ser fiel a Dios, en devolver a Dios la parte que a Él le corresponde. En un momento determinado de la historia de mi vida y mi familia, mi esposa y mis hijos, no, vamos a hacer, no voy a hacer el, la historia ni el testimonio, solo dar algunos destellos para que entendamos por qué razón esta frase, en lo personal a mí, me hace clic y me ha apoyado en toda mi vida, eclesiástica a partir del momento en el que la escuché, el pastor Rosario dijo esto, y en un momento determinado de nuestra historia, nosotros nos quedamos sin empleo de paso, mi hijo mayor Emanuel, quien para gloria de Dios ya está presentando su tesis de ingeniería, y doy gloria a Dios por esto, los cuatro años del bachillerato de mi hijo Emanuel mi hijo lo pasó viendo a su padre y a su madre sin empleo eh, pululando ahí en la casa, eh, Dios nos apoyaba como como Él entendía. Eh, Nosotros de verdad que pasamos un momento de prueba y de crisis muy fuerte, eh, muy difícil. Sin embargo, entendí que Dios eh, conforma las bendiciones que te da, Dios entonces te pide que le devuelva a él la parte que a él le corresponde. Dios no te pide más allá. Y en ese momento difícil, eh, casi cinco años de mi vida, eh, yo vi a mi hijo Emanuel, y a mi, a mi hijo Joel, y a mi hija Lía, que estaba pequeña, pero ya los tres estaban en el colegio, y mi hijo, mis hijos, los tres, iban cada día a su colegio, y Dios proveía para el desayuno de mis hijos, Dios proveía para la merienda de mis hijos, Dios proveía para el almuerzo, para la cena de mis hijos, inclusive, Dios proveía, mis queridos, para el uniforme, el calzado, los útiles escolares de mis hijos, y Dios lo proveía diariamente. Por eso, en ese momento tan crucial y tan difícil, mi esposa, mis hijos y yo hicimos un pacto con Dios un pacto especial de devolver a Dios la parte que a él le correspondía según Dios eh, nos bendiga. Y para gloria de Dios, eh, mis queridos, eh, con la dirección del Espíritu Santo, nunca hemos fallado como familia en devolver a Dios la parte que a Dios le corresponde. y Dios, lo que nos pide es que devolvamos en la medida en la que Él bendice y Dios siempre bendice. Por eso en ese momento especial de nuestras vidas, una prueba que no entendíamos, pero sí logramos entenderla y fue necesaria porque las pruebas solidifican tu vida espiritual refinan tu vida espiritualmente hablando y te acercan más a Dios pudimos entender en ese momento que Dios estaba está y estará con nosotros si puedo decirles en esta hora cómo Dios proveyó les voy a mentir y le quitaré el protagonismo que solo Dios tiene Dios se glorificó en ese momento difícil muy difícil de nuestras vidas cuando a veces teníamos que acostarnos y mi esposa y yo eh, decíamos, Dios mío, ¿qué le daremos a nuestros hijos para desayunar mañana? Porque no teníamos. Sin embargo, muchas veces no cerrábamos bien los ojos para dormir cuando ya Dios estaba proveyendo una bendición. Y nos acostábamos con la fe de que Dios iba a proveer. De alguna manera Dios iba a proveer y a veces nos acostábamos sin saber qué íbamos a hacer, qué le íbamos a dar, cómo íbamos a mantenernos en el día siguiente y no abríamos a veces bien los ojos cuando ya Dios tenía un ángel haciendo provisión especial para mi familia. Por esa razón, mis queridos, este texto de la Biblia de Deuteronomio capítulo 16 y la frase eh, icónica que mantengo en mi mente en esos momentos en los que esos tres siervos de Dios, el pastor Manuel Rosario, el doctor Winston Luciano el ingeniero Ricardo Casado, que han hecho un trabajo extraordinario para la gloria de Dios con el tema de la mayordomía y la motivación a serles fieles a Dios y a darle a Dios la adoración y la obediencia que solo él merece. Sí. Todo ese proyecto de fe y finanzas este texto de la Biblia y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, porque cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Que estos textos, que esta, este testimonio pequeño, no lo quise contar completo, eh, puedan fortalecer, solidificar tu vida espiritual y que entiendas que en los momentos más cruciales y difíciles de la vida, Dios se glorifica en favor de cada uno de sus hijos. Y yo sé que todos, de alguna u otra manera, hemos pasado momentos difíciles, momentos importantes, pero créele a Dios. Créele a Dios. Confía en Dios. Aprende a depender de Dios y que tu fe esté solo en Dios. Dios proveerá de una forma extraordinaria, de una forma extraña muchas veces, pero Dios siempre proveerá cuando nosotros nos dedicamos a serle fieles a Dios, a devolver a Dios fielmente la parte que Él pide y que a Él le corresponde. Esta convocatoria cuatrimestral que registra el texto anterior era una evidencia de lo que ocurría semanalmente en el culto de adoración a Dios, así como en toda asamblea concerniente al acto, de adorar a Dios. Por esa razón, hablando de este tema, eh, de esto que ya acabamos de mencionar, el espíritu de profecía, Dios, eh, motivando en inspiración a su sierva, ha escrito lo siguiente. Se llamó la atención a los hijos de Israel de la antigüedad. Dios requería de todos ellos, tanto de los pobres como de los ricos. Miren bien, mis queridos lo que Dios os está diciendo. No es que solamente los que más pueden son los que le van a dar a Dios la parte que Dios está pidiendo. No, es que el que es pobre y el que es rico, si consiguió para comer, también ha conseguido para en obediencia, de manera voluntaria y en amor, dar a Dios la parte que Dios está pidiendo, la parte que Dios se ha reservado. Ustedes verán por qué es Dios quien se ha reservado esa parte. Dios requería de ellos, de los pobres y de los ricos, un sacrificio que estuviera de acuerdo con la forma como él los había prosperado. No excusaba a los pobres porque no poseían los bienes de sus hermanos ricos. Sigue diciendo, se requería que los ricos les ayudaran a llevar una ofrenda humilde, para que no se presentaran con las manos vacías delante del Señor. Esta disposición preservaba el interés mutuo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 203, el párrafo 2. Algunos se han unido en el plan de la dadivosidad sistemática, excusándose porque tenían deudas. Sostienen que primero deben llegar a un Estado en el que no le deban nada a nadie. Pero el hecho de que se encuentren en deuda no constituye una excusa para ellos. Vi que debían dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Algunos tienen mucho cuidado de no deber a nadie nada y piensan que Dios no puede requerir nada de ellos hasta que hayan pagado todas sus deudas, en los momentos más difíciles de tu vida. Tú puedes estar en deuda, tener los problemas que tengas. Recuerda sacar siempre la parte que le pertenece a Dios. No juegues con eso, mi querido. Es Dios quien está diciendo, no soy yo. Usted puede ponerse guapo conmigo, si usted quiere. Los que son extranjeros, eh, la palabra guapo aquí no es muy hermoso, es bravo. Usted puede ponerse bravo conmigo. O incomodarse conmigo por presentar un tema que Dios lo está presentando en esta mañana. Pero no no es Jorge Edgar Pérez quien te está hablando. El Espíritu de Dios te está diciendo lo que Dios ha demandado, lo que Dios ha dicho. En esto se engañan a sí mismos dejando de dar a Dios lo que le pertenece a Dios. Todos deben llevar una ofrenda adecuada delante de Dios. Y yo creo en esto, mis queridos. Porque así como Dios inspiró a los escritores de la Biblia, Dios también inspiró a su sierva para escribir el espíritu de profecía, que que son los libros auxiliares de la Santa Palabra de Dios. Es una lumbrera menor que te lleva a la lumbrera mayor. Y estos comentarios que Dios inspirando a su sierva, nos da, es para nuestro beneficio, para que entendamos que todos debemos llevar una ofrenda adecuada delante de Dios. El cuarto concepto que vamos a ver y el último, dice lo siguiente. El elemento de adoración en dádivas en el culto. Nosotros tenemos en la iglesia un formulario que se llama el manual o formulario del orden del culto. Este formulario lo utilizamos en nuestras iglesias y hay un renglón en este formulario donde se conoce este renglón como adoración en las dádivas. En el momento del culto divino o el culto de adoración a Dios, allí se da entonces la oportunidad de nosotros adorar con, con las devoluciones de las ofrendas y los diezmos que damos a Dios como el dueño de todas las cosas, de paso, Cuando usted le devuelve a Dios la parte que Dios ha pedido y Dios se ha reservado, usted está en un acto de adoración. Nuestras dádivas eh, a Dios también son un acto de adoración a Dios y son parte del culto de adoración. Sin embargo, según vemos en este registro, en el registro bíblico, este momento era la parte inicial de todo el proceso de adoración. Esta realidad se refleja en el santuario, donde lo primero con lo que usted se encontraba en el santuario era con el altar de los sacrificios. Sí, eh, los pecadores llevaban allí una ofrenda para ser sacrificada eh, como simbolismo del perdón de los pecados. Entonces, fíjese también cómo en el santuario usted se encuentra de, de entrada con el altar de los sacrificios. Si usted en el culto de adoración participa y adora a Dios también con los diezmos y las ofrendas. También en el Nuevo Testamento, en el incidente de la viuda que dio todo lo que tenía, se infiere que los adoradores llegaban realizando como parte inicial la adoración en dádivas y se agrega el elemento en dicho incidente donde Cristo resalta la fidelidad de esta mujer en la adoración. Dice la palabra de Dios, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas. O sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, mire lo que les dijo Cristo a los discípulos. De cierto os digo que esta viuda pobre... Echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Lucas registra en el capítulo 12 que la viuda lo entregó a Dios. Así que la adoración en Dádivas, en el culto de adoración, es el momento en el que usted y yo reconocemos a Dios como el dueño de todas las cosas al devolver a él la parte que Dios se ha reservado como suya, al ofrendar de manera agradecida y generosa, como lo registra eh, su santa palabra. Debemos proponernos eh, ofrendar a Dios con corazones desinteresados, corazones voluntarios, corazones amorosos, que dan a Dios en obediencia lo que Dios se reserva. Si Dios me está pidiendo a mí, que del 100% de lo que él me da, porque todo es de él, devuelva generosamente a Dios una ofrenda, sí, un diezmo y una ofrenda, es importante que yo entonces en obediencia, como parte de mi adoración a Dios, lleve a Dios lo que él se ha reservado, porque no soy yo, mis queridos, que lo estoy diciendo, es la palabra de Dios, y lo vamos a ver si es la palabra de Dios que me está diciendo eh, cuáles son las cosas que Dios se reserva. Y yo y usted también, en adoración y obediencia, debemos respetar, valorar, honrar en amor lo que Dios está diciendo. Sí, respete a su Dios. Y cuando usted respete a Dios, usted verá que en amor usted irá sin que nadie le diga lo que tenga que hacer, de manera voluntaria, su espiritualidad o la espiritualidad que Dios pone en usted, lo va a llevar a dar a Dios lo que Dios eh, se ha reservado. Y con relación a toda la idea que hemos planteado, es bueno meditar en tres declaraciones importantes de la sierva de Dios. Tres declaraciones que esta que voy a leer en lo personal, cuando la leo, eh, se me pone la piel de gallina. De verdad que a veces... No, no sabía que la, la palabra de Dios, que la sierva de Dios, eh, inspirada por el Espíritu Santo, podía escribir algo como lo que vamos a leer ahora y que usted debe ponerle importante atención a esto que vamos a leer. Consejos sobre mayordomía cristiana, la página 39, ahí en el párrafo 4, dice lo siguiente. En el universo hay tan solo dos lugares donde podemos colocar nuestros tesoros, en la tesorería de Dios o en la de Satanás. Y todo lo que no se dedica al servicio de Dios, se pone en el lado de Satanás y va a fortalecer su causa. Y de verdad que es importante poner la atención a lo que dice la sierva de Dios. Todo lo que no se dedica al servicio de Dios y si se pone del lado de Dios, fortalece entonces la causa de Satanás. En ese mismo libro, Consejos sobre Mayorodomía Cristiana, la página 40, La Sierva de Dios también nos dice, los hombres, y yo infiero también las mujeres, no se empobrecen al devolver a Dios lo que es de él, lo que es suyo. La pobreza sobreviene cuando se retienen esos recursos. En el sistema bíblico de los diezmos y las ofrendas, las cantidades pagadas por distintas personas variarán enormemente puesto que estarán en proporción a sus entradas. En el caso del pobre, el diezmo será comparativamente pequeño y hará su donativo en proporción a sus posibilidades. Pero en el tamaño del donativo, lo que hace que la ofrenda sea... Pero no es, perdón, el tamaño del donativo... Lo que hace que la ofrenda sea aceptable para Dios es el propósito del corazón, el espíritu de gratitud y amor que expresa, no se haga sentir a los pobres que sus donativos son tan pequeños que no son dignos de tomarse en cuenta. Esto no es así, mis queridos. Que ellos den de acuerdo con sus posibilidades, sintiendo que son siervos de Dios y que Dios aceptará su ofrenda de la medida en la que Dios le bendiga y usted reciba. Usted puede dar dos millones de pesos, yo puedo dar diez pesos, y delante de Dios está, estamos siendo ambos eh, igualmente fieles fieles a Dios en devolver lo que Dios está pidiendo. Dios no ve la cantidad que tú puedas dar. Dios ve el propósito de tu corazón cuando tú lo das. Y yo recuerdo un hermano que una vez me dijo, pero mira, ¿qué hago yo con darle 50 pesos de diezmo a Dios y ponerle ahí 10, 15 o 20 pesos de ofrenda? Yo pienso que el sobre donde yo voy a echar eso vale más de, de eso que yo voy a dar. Y yo recuerdo que esta cita se la leí al hermano en ese momento. Le dije, mira, hermano X... Lo que Dios está mirando es el propósito de su corazón. Sí, el amor con el que usted está cumpliendo eh, eh, en fidelidad lo que Dios le está pidiendo. A Dios no le importa lo que tú des. Dios no mira la cantidad de tu donativo. Dios mira la fidelidad de tu corazón. Por eso cuando damos a Dios lo que Él pide en obediencia, sí, estamos cumpliendo cabalmente con un mandato de Dios. En conclusión, mis queridos, quiero invitarte en el día de hoy para que puedas reflexionar en la manera en la que adoras a Dios, teniendo en cuenta que si le conocemos como es nuestro privilegio conocer a Dios, nuestras vidas eh, van a estar continuamente adorando en servicio agradable y voluntario a nuestro Dios, porque Dios es el dueño de todo, y le adoramos cuando de lo que hemos recibido de parte de él, si cuando recibimos de su mano, también devolvemos a Dios la parte que a Dios le corresponde. Por esa razón, el rey David, en Primera de Crónicas 29.14, la última parte dice, de lo que recibo de tu mano, eso te doy, Señor, porque todo es tuyo. Por eso, de lo que Dios te ha dado... Devuelve a Dios en alegría, porque todo le pertenece a Dios. Y aunque todo le pertenece a Él, durante el curso de la historia de la redención, el Señor siempre se ha reservado algo a lo que Dios le llama muy especial. Vamos a ver rapidito las cosas que Dios se ha reservado a lo que Dios le llama muy especial. Por ejemplo, Dios se reservó un día y ese día Dios quiso ponerle un nombre y Dios le puso el Shabbat, Dios le puso el reposo, Dios le puso sábado a ese día. Génesis capítulo 2, versos 2 y 3, miren por qué razón Dios se reserva un día. Y a lo que Dios se reserva, Dios lo llama santo, sí, apartado para un uso especial. En el séptimo día, ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho, Dios bendijo y lo santificó. Dios bendijo y declara santo este día, porque en él reposó de toda la obra que había creado y había hecho. Entonces Dios a este día, el cual él se reservó, Dios se reservó este día, Dios le llamó sábado. Dios le llamó Shabbat porque Dios reposó de todo lo que había creado y todo lo que, había hecho, lo que había hecho. Pero también Dios en el jardín del Edén se reservó un árbol. Dios le dijo a la primera pareja, Génesis 2, 16 y 17, el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Así como Dios se reservó un día para reposar el sábado, Dios también en el jardín del Edén se reservó un árbol, porque Dios, en la historia de la redención, siempre se ha reservado algo, mis queridos. También en el pacto de Jacob con Dios, Dios, Jacob le, le dijo a Dios, que le iba a devolver el diezmo de todas las bendiciones que Dios le pudiera dar, Jacob iba a devolver en pacto, en acuerdo con Dios, el diezmo de todo lo que Dios le diera, porque Jacob está reconociendo que Dios también se había reservado el diezmo, la décima parte de mis entradas y de las de él, Dios se las reservó. Y Dios le dijo a Jacob, me está diciendo a mí y te dice a ti, que es la parte que Dios, mi querido, se ha reservado. Nosotros en obediencia, en adoración y obediencia, y voluntariamente, en amor, debemos dar a Dios la parte que a Dios le corresponde. Por, eso, por esa razón, Jacob le prometió a Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Le prometió Jacob a Dios. También, Dios se reserva el diezmo y nos da una orden. A nosotros como sus hijos. Y esta orden, mi querido, no la está dando Jorge Edgar Pérez. La está dando Dios. Y fíjense que lo que dice aquí en Malaquías, Dios es quien lo está diciendo. No soy yo. Usted puede ponerse como usted entienda, pero es Dios quien lo está diciendo. No soy yo, mi querido. Y muchas veces hay personas que entienden que cuando motivamos la fidelidad de Dios... En devolver a Dios la parte que a Dios le corresponde, la persona a veces se hace un prejuicio y quiere ver al ser humano. No me mire a mí, no mire a su hermano o su hermana, mire a Dios. Fíjese que Dios es quien está dando la orden. Y a veces solo queremos predicar de una parte de la Biblia, de lo que nos convenga o resulte bonito, o resulte agradable, o resulte de amoroso. Usted tiene que predicar... La palabra de Dios, mi querido. La Biblia está construida desde el Génesis capítulo 1 hasta el Apocalipsis capítulo 22. Y de lo que está estructurado ahí, lo que está ahí todo es inspiración de Dios. No es solamente lo que me gusta a mí. Si de mí dependiera, yo solo hablara del Evangelio, que es lo que me gusta. Yo no quiero hablar de otra cosa que no sea del Evangelio. Y es lo que a mí me apasiona, el que me conoce sabe que mi pasión es hablar del Evangelio, es discipular a través de grupos pequeños, es decir a otros lo que Cristo hizo por él o por ellos en la cruz del Calvario, esa es mi pasión. Ahora, yo también debo circunscribirme a que me diga, me de un sermón o, lo, o, o, o cualquier declaración que tenga la palabra de Dios, Debo aceptarla como buena y válida, en humildad, porque está en la palabra de Dios. Y si de mí depende, yo solo hablo del Evangelio. Pero la palabra de Dios está construida de muchas cosas. Y la mayordomía es uno de los temas más bellos que tiene la palabra de Dios. Así como el Evangelio, la mayordomía también es salvación. Porque en fidelidad a Dios, cuando damos a Él la parte que a Él le corresponde, estamos cumpliendo con un mandato que Dios da. Y eso es un mandato que Dios está dando. ¿Qué dice en el libro de Malaquías, capítulo 3? Lo siguiente, versos 7 al 10. Estoy leyendo la segunda parte de Malaquías 3, capítulo 7. Vuelvan a mí. Es Dios quien está hablando aquí, mis queridos. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando, dice Dios. Ahí no dice Jorge Edgar Pérez. Ahí dice Dios, ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas, dice Dios. Con maldiciones están malditos porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan, dice Dios, es una orden que Dios está dando, mis amados, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no, les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. E investigando sobre este texto, haciendo un exégesis, una, investiga- una investigación en este, en este último verso, hemos descubierto, mis queridos, para gloria de Dios, que la bendición que sobreabunda es la salvación que Dios te ofrece en el nombre de Jesucristo. Así que cuando tú le eres fiel a Dios, obviamente Dios no te va a salvar porque diezme y si ofrendes. Lo haces porque ya eres salvo en el nombre de Jesucristo. Y al, al estar salvo, salva, en el nombre de Jesucristo, de manera voluntaria, con amor, el amor incondicional que Dios pone en nosotros, usted y yo vamos y le damos a Dios la parte que Dios está pidiendo. Por esa razón, la bendición que hoy Dios quiere derramar en tu vida que sobreabunda es la salvación, la redención que Dios te ha otorgado en Cristo y por estar redimido, salvado, rescatado por Cristo, en obediencia entonces yo doy a Dios la parte que a Dios le corresponde, mi querido. Pero para eso hay que entender lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y finalmente, mi amado, en esta tarde, Dios también se ha reservado un pueblo fiel a Él, un pueblo escogido por Él. No solamente un día, no solamente un árbol, no solo el sistema de diezmos y ofrendas es lo que Dios se reserva. Dios también se ha reservado un pueblo fiel y escogido por Dios y tú y yo somos parte de ese pueblo fiel y escogido por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, nos dice lo siguiente. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Aquí viene la parte que más me gusta. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Ahora tú y yo, mis queridos, somos parte del pueblo de Dios. Tú eres el pueblo de Dios, mi amado. Y tú puedes escribir ahora mismo en el chat ahí, tener la seguridad de que tú eres el pueblo de Dios. Y, y Primera de Pedro 2, 9 y 10 lo confirma. En otro tiempo tú no eras miembro del pueblo de Dios, tú no eras el pueblo de Dios. Pero ahora al Dios redimirte, al Dios colocarte en Cristo, al Dios permitir que Cristo haya muerto por ti en la cruz del Calvario para darte salvación y vida eterna. Ahora, mi querido, tú eres el pueblo de Dios. Y pon ahí en el chat, gracias, Señor, porque soy tu pueblo. Ponlo en el chat. Todo lo que tú entiendas. Dale gloria a Dios. Agradecele a Dios en este momento, porque tú y yo somos el pueblo de Dios. Y si tú eres parte del pueblo de Dios, como estoy seguro que lo eres, y yo soy parte del pueblo de Dios, recuerda que solo hay dos cosas que le pertenecen a Dios, y son la adoración y la obediencia, y en adoración yo le doy a Dios lo que Él me pide, que le dé de y devuelvo a Dios la parte que a Él le pertenece, y en obediencia glorifico a Dios, porque Dios se ha reservado también, esta parte para que sea parte importante, íntegra de nuestra adoración. Al dar a Dios lo que a Dios le corresponde, estamos adorándole y participando con los adoradores a Dios y siendo parte del pueblo de Dios. Yo glorifico a Dios en esta hora porque la adoración a Dios es el reconocimiento de Él como soberano Señor y dueño de todas las cosas. A Dios le servimos y lo adoramos. Y como acto de adoración a Él, le damos lo que Él se ha reservado. Y respetamos lo que Dios se ha reservado. Estas cuatro cosas que Dios se ha reservado en la adoración y obediencia, las respetamos también. Y dicha adoración a Dios tiene muchas maneras de manifestarse donde lo esencial... Es que tú y yo tengamos un corazón humilde y agradecido que se exprese en hechos concretos y visibles que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Padre, gracias porque nos permite en esta hora darte la adoración y la obediencia que solo tú mereces. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de exaltarte en esta hora, Señor. Hay cuatro cosas importantes que tú te reservas y en la historia de la redención lo has mostrado, Señor. Por eso, Padre, déjanos adorarte en tu día de reposo. Permítenos, Señor, entender que te reservaste en el jardín del Edén, un árbol. Por nuestros padres ser desobedientes, fallaron en obedecer, Señor. Fracasaron y pecaron. Te has reservado un sistema de la diversidad sistemática, que tú has querido llamarle el diezmo, Señor, y la ofrenda. Y Malaquías 3, 7 al 10, así lo dice. Y tú te has reservado esto, y de todo lo que nos da en obediencia, debemos dar a ti la parte que te corresponde. Pero también, Señor, te has reservado un pueblo al cual pertenecemos cada uno de nosotros. Y antes no éramos miembros de este pueblo, pero ahora somos parte y miembros del pueblo de Dios. Por eso, Señor, te agradecemos por, salvar, por salvarnos en gratitud a ti, oh Dios, por esa salvación que nos da, permítenos darte la adoración y la obediencia que solo tú mereces, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.